0: Corta, del área. ¡Toe, la pide Co intenta meterlo, hace bien para Lárcio. La deja para y todo, y todo, y todo, y todo, y todo. ¡Gol! ¡Gol! No puede apoyarse el que balón acaba de meter para allá. ¡Valenti, Velenti, gol! de Limar, la pone por dentro Andrés. Andrés André, la juega. Todo, todo, todo. ¡Qué ¡Gol! ¡Gol! gol! Sí, un regate, y el segundo disparo, el rechace tiene que llegar. Hola amigos de ADN Barça, bienvenidos a una nueva edición de nuestro podcast, como todos los lunes, junto a Mariana Guzmán y nuevamente, después de un triunfo del Fútbol Club Barcelona, nuevamente un 1-0 sufrido hasta el último minuto, el Barça sigue de líder en la Liga Española con nueve puntos de ventaja para hablar de ese partido, pero más que todo para hablar de la actualidad del Barça, de las novelas, de las noticias que se van dando alrededor del equipo. Contamos como siempre con Mariana Guzmán y le damos la bienvenida. Mariana, ¿cómo estás? Feliz comienzo de semana. Bienvenida nuevamente a ADN Barça Podcast.
1: Hola Alejandro, feliz inicio de semana para ti y para toda la comunidad de ADN Barça. Y qué pesada comenzó esta semana con todas las noticias. O sea, no no, no vamos a hablar del triunfo, o sea, lo vamos a comentar. Sí. Pero um, te lo decía antes de comenzar a grabar, el partido fue anoche y ya siento que pasó una semana, por todas las informaciones que han salido a lo largo del día de hoy, y, y es, una, es una semana, de va a ser una semana demasiado intensa por lo que vamos a comentar, el caso Negreira, la inscripción de Gaby... Eh, es una semana además con este ambiente tan, tan raro, es una semana de clásico, o sea, este domingo voy a estar en el clásico y hay tantas cosas pasando que, que tengo una sensación distinta ¿no? a otras oportunidades, pero sí, como lo comentaste, el Barça se mantiene el líder de la liga en este, contra este partido ¿no? que disputó ayer eh, contra el Athletic de Bilbao, un partido donde el ambiente estuvo... Enrarecido me parece una palabra que se queda como muy corta, ¿no? la, la afición crispado. crispado, exacto. Como que la, la afición del Athletic estuvo muy, muy intensa, ¿no? Señalando, sí. haciendo referencia a, a lo del caso Negreira. Igual ha, pasó, ha pasado en, en Madrid, igual pasó en Sevilla. O sea, esto es algo que se está repitiendo en, en, cada, en cada ocasión, ¿no? Que el Barça juega uh -huh. fuera de casa... Eh, anoche se escucharon cánticos de a segunda, a segunda eh, a, a Gaby lo ofendieron en varias oportunidades o sea, no, no me gusta o sea, yo, yo entiendo que esto el caso Negreira es un tema súper delicado, es un tema súper denso que tiene que ser abordado con la seriedad, pero ya llevarlo a este terreno ver cómo el Barça es recibido a aficiones históricas como es la del Atlético de Bilbao me... Me impresiona, la verdad que me impresiona mucho y, y también me da mucha cosa, ¿no? Lo de tirar los billetes, lo de, no sé si viste las imágenes de los billetes, la compartía sí. uno de nuestros... Eh, miembros del grupo de, de WhatsApp. ya tiene Diego. nuestro
0: colega Diego Mengual también en su cuenta de Instagram. Diego Mengual
1: mitad. lo publicó también, inclusive en, creo que fue en, en Madrid, ¿no? Que, uh -huh, que él sí. directamente... Pero ayer, eh, Lisandro lo compartió, Lisandro es un miembro del grupo y lo compartió porque estaba ayer en, en el partido. Es uh -huh, verdad, es verdad. Y lo compartió y, no sé, a mí estas cosas me hacen sentir súper incómoda y digo, ojo, Va pasando los días y, y estamos echando en falta, ¿no? Una comunicación como más formal y más frontal. Ahora sí. comentaremos un poco lo que ha dicho Laporta, el presidente del FC Barcelona. Pero me preocupa porque ya hay un ambiente muy, muy distinto al que debería haber por un clásico. Y, y lo que hablábamos un poquito el, el episodio pasado, que, que se ve que hay gente moviendo hilos, ¿no? Porque es una cosa tras otra, o sea, ya no es solamente lo del caso Negreira, ahora se va a hablar de lo de Gaby, son como muchos golpes a un, a un equipo, uno tras otro, sin parar, entonces, nada, para comentar el partido de ayer, perfecto la victoria del, del Barcelona, un partido muy complicado, con un rival que todos sabemos que es muy complicado, además, eh, en el Barça como visitante, así que, por esa parte, para mí, eh, Bien por Rafiña y bien por Ter Stegen, que mm. es increíble las paradas, el nivel en el que está, increíble el, el trabajo de, de Ter Stegen, la controversia del bar, que si la mano, que si el brazo, para mí, y lo comenté en redes sociales, y luego estuve leyendo poco los reportes de, de los expertos, ¿no? En reglamento, esos que te van trazando las líneas, ¿no? Que hacen todo ya el fútbol como matemático y arquitectura, ¿no? Te trazan las líneas y en efecto, mira, así fue una mano, en ese sentido el bar procedió correctamente. Pero claro, Alejandro, ya me va quedando como una sensación de si el bar, entonces si el bar actuó bien, ¿no? Que es mafia, que es mentira, ¿sabes? Como, ¡buf! Sí, sí, ya sí. está como bastante, bastante pesada la, la situación. El partido de ayer, bueno, un partido en el que sacaron el resultado, se mantiene el Barça, ¿no? En esta dinámica que ya veníamos comentando de ganar por, por la mínima, ¿no? Este fue el noveno triunfo que tienen con este resultado de 1-0 o 0-1. Okay.
0: Entonces,
1: bueno, eh, de hecho a nivel Europa también es el Barça el que lleva como el liderato en ese sentido. Okay. Detrás del Barça están la, la Juve de Alegre y la Roma de Mauriño. Pero en esta dinámica ese. de ganar por la mínima está el Barcelona liderando. Y, es, y bueno, también reconocer lo que ha sido el trabajo de la defensa, que es algo que también hemos comentado en episodios anteriores. El, el, la, la defensa del, del Barça está haciendo lo que corresponde, está haciendo los deberes y, y bueno, eso, eso también se refleja ¿no? en, en, este, en este trabajo que está haciendo el equipo, que le han sí, encajado eh, solamente ocho goles.
0: Esta temporada entre los postes, porque ayer hubo otro poste en un cabezazo en un córner y las atajadas de Ter Stegen, la verdad es que se han evitado, yo no llevo la cuenta, pero así, si me recuerdo rápidamente, son de 10 a 15 goles entre los postes, y las atajadas de Ter Stegen que, que han evitado que el Barça reciba más goles en la Liga y, y el registro es simplemente impresionante eh, con la jugada de Gabi yo también y pienso igual que tú la vi clara eh, muy muy clara la mano eh, pero bueno, claro, como tú decías ¿no? con todo este relato que se viene armando alrededor del Club Barcelona se quiere hacer ver que los árbitros están favoreciendo al Barça en este momento, en la actualidad eh, y bueno, yo creo que eso está muy alejado de la realidad, ya el otro tema Negreira, bueno, tiene sus, sus matices un poquito más oscuros y, y como tú, yo estoy igual, pienso que el Barça podría ser más contundente. No sé si es que no puede serlo, porque también hay que explicarle a la gente que cuando están estas investigaciones, cuando están este tipo de juicios, cualquier cosa que diga el, una de las partes puede ser uh -huh. utilizada. Entonces también me imagino que están siendo comedidos en, en ese sentido, ¿no? Y, pero bueno. Es parte de lo que se viene armando, todo. pareciera que, que como tú dices es una campaña, no primero vamos a atacar por aquí, vamos a hacer esto ahora y va a salir esta información en este momento y después va a salir en esta otra y así poco a poco, fíjate que todas las semanas estamos hablando de un tema parecido pero relacionado con, con estas polémicas del fútbol club Barcelona, ¿no? así que eh, es lamentable pero es la realidad.
1: Y Laporta se pronunció, o sea, es, básicamente dijo que tenía muchas ganas de enfrentarse a los sinvergüenzas que manchan el escudo del club, hablaba Opa. de ataques feroces para ensuciar el escudo, que nada tienen que ver con la realidad, decía que algunos de estos ataques eran motivados por envidia, que estaban intentando erosionar la reputación del equipo con campañas hechas desde, desde la mala fe, o sea... Pero, no sé, yo creo que, que, bueno, que es el momento de, de, de está bien decir esto, pero ir, ir un paso más adelante, ¿no? Eh, la Porta decía que el Barça es un club con valores, que utiliza la palabra valores no solo para quedar bien, sino porque realmente los valores son una parte fundamental del modelo de excelencia deportiva y que por eso, precisamente, es que el Barça es admirado y reconocido en todo el mundo y hablaban... ¿no? de esa envidia a la que podía ocasionar, bueno, todo este, este daño, ¿no? Y, y decía que se emocionaba y que no se emocionaba por debilidad porque estaba como con la cortada, ¿no? O sea, casi que a un poquito así como de, de romper en, en lágrimas y dijo que esto no era... Por, por debilidad, sino que se emocionaba porque tenía muchísimas ganas de enfrentarse con esos sinvergüenzas y, y bueno, nada ¿no? eh, se, se, se puso bravo, ¿no? como es lógico pero yo pienso que, que tienen que ir más allá <ríe> tienen que ir más allá sí, sí. Eh, bueno, como tú lo dices, ¿no? todo lo que dicen puede ser usado en su contra estarán eh, analizando, argumentando preparándose pero, 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 pasan los días y yo, mi, o sea, mi sensación, Alejandro, es que cada día esto va como a peor, ¿sabes? Que cada día salen cosas más turbias, que cada día las aficiones reciben peor al Barça, que cada día se hace un daño mayor sobre el escudo. Y digo, bueno, ¿en qué momento se va a poner un stop a esto? ¿En qué momento se va a salir a decir algo un poco más formal?
0: Sí, no, a, a ver, yo me acuerdo mucho, por ejemplo... Eh, no sé si recuerdas el tema con los audios de Florentino López, como no hubo prácticamente cobertura Te encanta de cambiarle,
1: te encanta cambiarle el, el, el apellido a Florentino. Florentino te López. encanta.
0: Florentino Pérez. <risas> sí, y siempre le digo López.
1: Sí, te Florentino, encanta, ya casi que lo no sé dejo pasar.
0: Sí, 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 bueno, eh, eh, vamos, yo lo voy a llamar Florentino y lo dejamos. Aquí.
1: Floren, el tío Floren.
0: Sí, pero <risas> eh, Alejandro, pero es poco, no es lo es mismo. Un poco de pero ¿Quién maneja el relato, no... en mi opinión? Porque, Ahí... A ver.
1: Ahí no coincido Ajá. contigo, Alejandro. Ahí yo, no coincido
0: es que contigo. Yo veo, mira lo que está sucediendo. El Barça lo acusan de esto, ¿no? Nosotros lo explicamos ya en, en, en el episodio anterior. Perfecto. Eh, primer, la, la, el primer movimiento del Real Madrid fue eh, simplemente mantenerse un poco aislado, ¿no? Ya después ha ido cambiando quizás un poco su dinámica y, bueno, quizás vaya cambiando y puede hacerlo, ¿no? Además es el, es el principal afectado porque es el que pudo haber ganado más títulos durante esos años y sentirán ellos que quizás los arbitrajes hicieron que el Barça dominara la liga y ganara 7 de 11 en ese periplo, ¿no? Eh, que para mí no, y no tiene nada que ver, para mí fue pues netamente deportivo. De hecho, el Atlético de Madrid pudo ganar una liga, el Madrid también ganó un par de ellas y ganó varias Champions, además, también durante ese tiempo. Pero aquí a lo que voy es que como es contra el Real Madrid, desde Madrid, obviamente, el relato, que es el que controla en, en la mayoría de España, es muy fuerte y ahí es donde viene el ambiente ese del que tú hablas, ¿no? el Que genera esa sensación incómoda de violencia, no violencia física, pero sí como que el, el fanático que va a jugar contra el Barça, el equipo que va a jugar contra el Barça, siente que está jugando contra unos tramposos, siente que está jugando contra una magia, siente, y para mí eso ya es un poco extremo, ¿no? Y además, este equipo que está jugando ahora, estos jugadores no tienen nada que ver con esos jugadores que... que... O, o ese tiempo, o esos directivos que hicieron lo que hicieron y que tomaron las decisiones que tomaron, ¿no? Entonces, ahí es donde el fanático, obviamente, quizás se va a lo Pero, emocional y no piensa tanto y, y, y no sabe separar estas dos cosas, ¿no? Lo institucional sí. y lo que es lo deportivo, el juego de fútbol, que el juego estuvo muy bueno entre el Atlético de Bilbao y el Barcelona.
1: Sí, sí, pero Alejandro, lo que lo que yo decía es que perfecto, cuando fue el escándalo de los audios al final, los no. audios eran básicamente Florentino, hablando mal de jugadores, diciendo cosas que a algún punto hasta daban risa, ¿no? Ay, Dios mío, ¿cómo este señor se expresa así a la gente?
0: ¿Pero qué pero, hubiese pasado, Mariana, si escuchas esos mismos audios de La Porta hablando mal de Messi, y de piqué Bueno, de
1: pero es que salieron cositas muy feas de Bartomeu con bueno, Messi. Bueno, y,
0: y, ¿qué, ¿y qué trato mediático se le dio? ¿Ves la diferencia? Ahí es donde yo, voy. Yo pero...
1: sé a dónde quieres llegar y <risa> tienes tu punto. O sea, en ese sentido entiendo el punto a dónde quieres llegar, uh -huh. pero... En este caso, esto va directamente a lo deportivo, Alejandro, y por eso es tan delicado, ¿entiendes? No es eh, que si Messi, no que si el otro, que si el dueño del vestuario, que si las vacas, no, no, esto es directamente algo deportivo mantenido en el tiempo. Entonces, no es lo mismo que se filtre un audio que además se tuvo que haber obtenido de una manera ilegal de un presidente hablando a nivel personal, que si Casillas se ponía, peleaba con la novia y estaba tarde, o que el otro no tiene el carnet de conducir, un montón de estupideces que al final hasta podían dar hasta risa, ¿no? De, por favor, ¿qué es esto que estamos escuchando? A cuando, cuando la fiscalía denuncia... O sea, estamos hablando de instancias y cosas muy distintas. Lo que tú hablas del trato que se le da, es verdad, ahí tienes toda la razón. Sin embargo, son cosas que, que no tienen nada que ver una con otra y que esto es verdaderamente delicado y deja muy, muy, muy tocado al club. No, y sí. ya no es solamente, no, esto no es una percepción, no es que una persona lo dijo, no es que, no, es que estamos hablando de que la justicia ya entró a tomar cartas en el asunto y por eso es que el Madrid, que se había mantenido hasta ahora a un lado, porque recordemos que el Barça y el Madrid son best friends en la Superliga, son mejores amigos, van de la mano en este proyecto de la Superliga, el Madrid se había quedado callado porque no tenía que hacer nada. ¿Pero qué pasa? Ah, entra la fiscalía y el Madrid también tiene que hablar con los socios y decir, bueno, entonces votemos. ¿Qué quieren hacer? ¿Cómo lo ven? No pueden ya, en este punto, cuando entra la justicia hacerse los
0: locos. Sí, ¿no? Y, y si fuese al revés, yo creo que los aficionados del Barça harían lo mismo, ¿no? Porque eh, siempre se ha dicho desde este lado de la trinchera que el arbitraje eh, ayuda al Real Madrid, ¿no? Creo que es algo que así gana el Madrid, ¿no? El arbitraje, uh -huh. eh, de, incluso desde el Atlético de Madrid también se le señala por esas cosas. En realidad, en todas las aficiones sucede, ¿no? Eh, y de, si hubiese sido de este lado, nosotros también estaríamos pidiéndole al, a la directiva del Barça que, que tomara esa postura, ¿no? Que, que fuese Pero un poco no. más férrea con, con el eterno rival y, y que además siempre se ha, se ha manejado esa esa teoría de conspiración de que los árbitros, la mayoría son madridistas y crecieron siendo fanáticos del Real Madrid y entonces ahora los favorecen. Bueno, todo esto es un relato que puede ser fantasioso y, y que, bueno, que afecta más a los árbitros porque yo creo en la integridad de los árbitros, no creo que, que si se equivocan lo hagan a propósito, simplemente, bueno, quizás en el subconsciente está la presión de los grandes y, y, y los afecta, los debe afectar, pero yo creo que en el fondo, tratan de hacer lo mejor que pueden su trabajo. ¿no? Eh, hmm. Pero bueno, sí es un tema interesante, es un tema que, que va. A, lo que pasa es que en el Barça siempre hay noticias nuevas y uno se va montando una polémica sobre la otra, ¿no? Pareciera que no, no da tiempo ni de cerrar una porque ya se le monta la otra encima. Pero esta, como que va, va a, se pica y se extiende, ¿no? Diríamos nosotros. Va, va a ser, además, si, si van a juicio, imagínate tú todo lo que va a pasar, ¿no? Todos los meses y, cuidado, si años, ¿no? A ver qué, qué, qué es lo que va a suceder en esta situación con el club Barcelona. Eh, yo no creo que termine en segunda, como pedían los, los aficionados del Athletic no. de Bilbao, pero vamos a ver que, si es que se toma alguna medida. Además, ya comenzamos un poco los detalles de lo que puede suceder, de, de lo que había prescrito, lo que no había prescrito, y todo eso lo tienen en el otro episodio que hicimos con respecto a este caso. pero bueno eh, fíjate que mira, se nos va a ir el episodio y, y es que el tema es, es importante ¿no? y, y, y es el, el tema de actualidad del Barça eh, pero también hay otros temas ¿no? ¿qué pasó con Gaby? ¿qué pasó con la inscripción del jugador? Eh, otra polémica más que quizás pasa un poquito por debajo de la mesa con todo esto, pero también es importante lo de Gaby
1: Mira, lo de Gaby no es poca cosa el juez anuló la inscripción de Gaby eh, le dio la razón a la Liga y anuló la inscripción de Gaby como jugador del primer equipo del Barça. Okay. Lo que de momento deberá de actuar, o sea, volver a jugar con ficha del filial. ¿Por qué? Porque según lo que dicen, este escrito que hizo el club se presentó fuera de plazo. Ya hay una primera resolución, el juzgado en lo mercantil, número 12 de Barcelona, sobre esta medida cautelar. Recu recordemos que el Barça tuvo que recurrir a esta medida cautelar con la cual pudieron inscribir a Gaby, ¿vale? Esto sí. lo hizo el Barcelona el 31 de enero,
0: uh -huh. entonces
1: se falló, vale, perfecto, se inscribió con este nuevo contrato profesional aun cuando en teoría iba en contra de las normas de control de la elaboración de presupuestos aprobadas por la Liga en noviembre del año pasado ¿vale? Uh -huh. Primero en comisión delegada y después en la Asamblea General entonces, ¿qué pasa? Se pasó por esta medida cautelar, se aprobó Gaby y ahora este lunes se denegó esta medida cautelar lo que supone que Gaby estaría desinscrito como jugador de la primera plantilla. O sea, okay. según lo legal, Gaby en este momento estaría siendo jugador del filial por este defecto en el escrito que se presentó, como acabo de comentar, estaba fuera de plazo. Entonces, eh, ahora básicamente el club lo tiene que volver a inscribir como jugador del filial explican que puede seguir jugando con el dorsal número 6 a la, a la espalda y la Liga lo que dijo es que recibieron la notificación del juzgado informando el alzamiento de las medidas cautelares que se acordaron el 31 de enero del 2023, caso Gaby, porque el Barcelona no cumplió con los plazos establecidos para presentar la demanda principal. O sea, básicamente era un no, hicieron una medida cautelar, le dijeron, ok, perfecto, y ya luego se revisa, no estuvo en plazo, y es como echar para atrás todo esto. ¿Qué puede hacer el Barça? Bueno, puede recurrir, puede hacer un montón de cosas legales, pero esto ya complica bastante el tema. De cara al clásico, las preocupaciones, no, o sea, va a jugar el clásico, pero es que también, que esto en sí no me preocupa, pero igual quiero comentarlo. Uh -huh. eh, si él queda como jugador del filial, con lo que implica económicamente ser el jugador del filial, sí, porque sería eh, no no va a cobrar lo mismo como el jugador del primer equipo. No También. y
0: acuérdate que tiene tiempo ya aplazando una renovación en la que sí se le va a adecuar su contrato a algo más eh, acorde a lo que está haciendo con el primer equipo.
1: Claro. Este,
0: habría que esperar. Y, y ligar y, y pedirle a todos los santos que Gaby se mantenga muy feliz en el Barça con eso, esas posiciones.
1: a eso iba, eso iba, que mira, ya todo el mundo ha visto la calidad de jugador que es Gaby, el plazo de jugador que es, lo involucrado que es, es un diamante en bruto. Y bueno, que no venga a sentirse tentado ¿no? por, por las propuestas económicas que pueden surgir y por las villas y castillos que le pueden ofrecer lejos de Barcelona. Que en primer momento no me preocuparía, porque se ve que es un jugador muy, muy culé y muy contento con el escudo, pero ya en este fútbol actual, en este fútbol del día de hoy, no sé, cualquier cosa pudiera pasar. De momento no me está preocupando, solamente... Dejó la puntualización porque es algo que hay que tomar en cuenta.
0: Sí, no, yo estoy de acuerdo contigo. Eh, se ha ido complicando también este tema, ¿no? y Había tenido paciencia y bueno, esperamos que la siga teniendo. Se ve muy del Barça, pero como tú dices, en este tipo de situaciones también no, a veces quizás no, no, también, no solo es el jugador, ¿no? el que decide, también está su entorno, y, y bueno, ahí hay muchos factores. Él pareciera estar feliz en el Barcelona, además se le han dado muchas oportunidades interesantes, se le abrió también la puerta de la selección por esa oportunidad en el Barça, y bueno, creo que, que está feliz ahora, pero no deja de preocupar, por supuesto, que, que se nos pueda ir Gaby tan jovencito, porque, bueno, por toda esta situación que se está dando en el Barça. El Barça no nos deja descansar, Mariana, siempre hay alguna noticia, siempre hay alguna situación, bueno, nosotros acá en ADN Barça tratamos de darle cobertura a todo lo que va sucediendo. Eh, no pudimos hablar tanto como queríamos quizás del gol de Rafinha. Rafinha es el segundo goleador del Barça esta temporada, ¿no? Quizás uh -huh. se le criticó muchísimo, se le ha criticado, incluso acá lo hemos hecho, me incluyo en ese grupo. Y decíamos, y yo me incluyo también en este grupo, de los que decíamos que con la salida de Dembélé, pues Rafinha tenía que dar un paso adelante, y bueno, volvió a marcar otro y gol. Ya son, ya son nueve en la temporada, y, y otro gol importante, otro gol en un 0-1, en un 1-0, que bueno, son importantísimos, ¿no? Y, y bueno, ahí deja ese triunfo entonces para el Barça, en ese estadio tan complicado como lo es San Mamés. Semana de clásico, Mariana, creo que más adelante quizás hagamos Eso otro
1: episodio, es lo que te iba a decir, hay que hacer una previa de clásico, me, para comentar cosas un poco más, más menos oscuras.
0: <risa> sí, vamos a dedicarnos a lo de Cosas más
1: alegres, ¿no? quise decir, Correcto. no me olvidé la palabra, que si Pedri, que si vuelve, se, bueno, no sé. No sé, hay que, hay que retomar lo que es la, la charla del fútbol en sí, de lo que va a pasar en estos en 90 minutos aquí en el Camp Nou. Es una semana de clásico y hay que darle un poco la vuelta y dejar todas estas sensaciones un poco extrañas a un lado. Pero vamos a ver, Alejandro, porque la semana, ya te digo desde hoy, que la semana se pinta larga.
0: <risa> bueno, mientras siguen saliendo temas, nosotros trataremos de cubrirlos acá en ADN Barça en la previa del Real Madrid, el juego contra el Real Madrid esperemos no tener que tocar algún otro tema pero si hace falta, pues con gusto lo haremos acá en nuestro podcast así que bueno, gracias por habernos acompañado recuerden, Mariana va a estar allá el domingo así que si no lo han hecho, síganla Ahí en Twitter, arroba Marianita Guzmán. Y también nos puede seguir en nuestra cuenta, arroba DN Si quieren ser parte del grupo de WhatsApp, compartir sus opiniones durante el juego y durante toda la semana. Ellos no paran, toda la semana yo los estaba leyendo.
1: ¿Qué opinan hmm. de esto,
0: opinan de lo otro, espectacular. Está en nuestro grupo de WhatsApp. Si quieren ser parte de él, envíenos un mensajito, nos comentan en cualquier tweet y con gusto les enviaremos el enlace. Así que bueno, gracias por habernos acompañado y será hasta una próxima oportunidad. Bye, bye.
1: Adiós.